0: Proyecto Ikigai capítulo 17. Elimina el ruido. Para encontrar tu elemento tienes que conocerte mejor. Debes invertir tiempo en ti misma, dejando de lado las opiniones de los demás. Sir Ken Robinson. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haremos? Pues acercándote a reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, ¡empezamos! Hoy va a ser un capítulo un tanto especial, porque os voy a hacer un 2 por 1 típico de verano. Pero antes de empezar en materia, recuerda, ProyectoIkigai.com, el hogar de toda la tribu que estamos de camino hacia nuestro Ikigai y donde podrás encontrar reflexiones y ejercicios para tu expansión como ser humano. Bien, decía que el capítulo de hoy va a ser un 2 por 1 y es que os daré una idea sencillísima de ejercicio para mejorar vuestro bienestar mental y a la vez hablaremos de uno de los máximos referentes de mi vida, Sir Ken Robinson, y que ha abierto este capítulo de hoy. Empecemos por el ejercicio. Básicamente es el que yo estoy tratando de realizar actualmente en mi vida y es hacer lo que algunos llaman dieta hipoinformativa. ¿Qué es eso? Pues básicamente es dejar de ver las noticias, leer diarios y cualquier tipo de información y contacto con la actualidad. Pero Javi. me dirás ¿Cómo voy a estar al día de mis cosas si no conecto con todo esto? Tranquilos, que os enteraréis de todo, aunque sea un pelín más tarde que la mayoría, y los beneficios que obtendréis en base a la reducción de ruido, calma mental y tiempo para dedicarlo a cosas que realmente os conecten y os interesen, compensan sobradamente la desinformación. Desde aquí os animo a poneros en acción. Pues bien, por ahí ando yo con mi dieta infoinformativa y de repente ¡Zos! Un titular en LinkedIn me azota con la mano abierta en toda mi alma. El pasado viernes 21 falleció Sir Ken Robinson, uno de mis máximos referentes en mi vida, gracias sobre todo a las charlas TED que tanto me impactaron y de las que salía energizado y con un rumbo claro, transformar la educación. Desde aquí, gracias Serken por existir, hacerme reír e ilusionarme con tu mensaje. Desde el capítulo de hoy quiero homenajearte extrayendo los mensajes claves de tu charla TED más visitada, con más de 66 millones de visitas. Casi todo lo que escucharás hoy aquí, querido explorador, no es mío, es de mi maestro. Si te gusta lo que aquí explico, te recomiendo encarecidamente su charla TED, porque además de aprender muchísimo, te reirás un montón, de verdad. Pero antes de meternos en materia, te pongo un contexto de quién es esta persona de la que voy a hablar hoy. Ken Robinson, no el Ken de Barbie, <ríe> nació en 1950 en Liverpool. En su libro, Encuentra tu Elemento, nos explica que creció en una familia numerosa, cohesionada, tremendamente sociable y divertida, pero que de pequeño pasaba mucho tiempo en soledad. ¿Por qué? Bueno, y es que básicamente, pilló la polio cuando tenía cuatro años, quedándose prácticamente paralizado. Nos explica también que ceceaba y que era tremendamente encantador, así rubito y de pelo rizado, y que todo este conjunto de circunstancias hacía que la gente se deshacía por la calle y le ofrecían dinero allí mismo. Todas estas situaciones, incluido su paso por un logopeda, le forzaron al ensimismamiento y también su carácter le hacía tender a ser alguien apacible y introvertido. Algo que flipas, la verdad, cuando le ves en el escenario de una TED Talk allí explicando todas sus movidas, ¿no? Una de las circunstancias que le llevaron a descubrir su elemento fue gracias a la boda de su prima Brenda, cuando Ken tenía 30 años. Dos de sus hermanos y un primo suyo montaron una velada de cabaret en la que se disfrazarían de mujeres y escenificarían canciones de moda a 45 revoluciones para que sonara algo parecido a Alvin y las ardillas. ¡Ya sabes cómo sonaban los Aldis y las ardillas! ¡La, la, la! ahí con voz de el helio del globo y todo esto, ¿sabes? Como ves, todo un entorno muy controlado. Modo ironía off. El caso es que el grupillo necesitaba un presentador y su hermano mayor propuso que fuera Ken. Algo que dejó a todos sin palabras. Yo me lo imagino, para que me entiendas bien, como esa película del discurso del rey, cuando tiene que hablar frente a toda la multitud del estadio, ahí tartamudeando con sus miedos, todo tímido, etc. Sigo leyendo a Ken en su libro. Dice algo así como que nunca había hecho algo parecido. Lo hice porque siempre he pensado que uno debe enfrentarse a sus miedos en lugar de esquivarlos. Si no los exorcizas, puede martirizarte hasta mucho después de haberse desvanecido. Total, que ese fue el inicio de ser Ken Robinson para dar con su elemento, que es la comunicación y el trabajo con las personas. Por si lo queréis saber, la prueba fue muy bien y el grupo se fue de gira durante unos cuantos años. Ken ganó confianza hablando delante de público totalmente desconocido y le reclamaban en las jornadas de debate de la escuela y tal. Así que atrévete a superar tus miedos como Ken y muchos otros hemos hecho. Ahora sí, me centro en la charla más famosa del orador inglés. Estamos en un momento en el que no tenemos ni idea de qué va a suceder en términos de futuro. Esto era 2006. Imaginaros lo que ha llovido desde entonces. Creo que todos tenemos interés en la educación. Tenemos un gran interés comprometido, en parte, porque es la educación la que nos ha de llevar a este futuro que no podemos comprender. Los niños que empiezan en la escuela este año se van a retirar, si lo hacen, en el año 2081. O sea... Fíjate, no tenemos ni idea de cómo será el mundo en cinco años, bueno, ni siquiera en cinco, es que no sabemos cómo va a ser el final de este año, porque con todo lo del coronavirus telita, te y se supone que estamos educando a los niños para este futuro. En esta charla de 2006, Sir Ken habla de las extraordinarias capacidades que tienen los niños de sus capacidades de innovación. Todos tienen talentos extraordinarios que desperdiciamos sin piedad, dice. Por ejemplo, cuenta la anécdota de una niña que normalmente no prestaba mucha atención en la escuela, pero ese día en clase de dibujo parecía muy concentrada. Así que la profesora se le acercó y le preguntó «¿Qué estás dibujando?». A lo que la niña le respondió «Estoy dibujando a Dios». La profesora descolocada le contestó «Pero si nadie sabe cómo es Dios». Y la niña le dijo «Lo sabrán en un minuto». Tras otra anécdota de su vida particular, bueno, una anécdota de su hijo, lanza el mensaje. Lo que tienen en común todas estas historias es que los niños se arriesgan. Si no saben, prueban. ¿Os suena esto de algo? Sí, es esta famosa mirada del explorador con la que tanto os taladro. Si no estás abierto a equivocarte, nunca se te va a ocurrir nada original, nada auténtico, nada genuino. Y el caso es que a la edad cercana a ser adultos, la gran mayoría de los niños han perdido esta capacidad. Bien, aquí os voy a poner un ejemplo propio de inicios de este año 2020 en el que estamos, para que os hagáis una idea, haciendo una prueba piloto en una escuela, en una clase de tercero de la ESO, con un conjunto de unos 30 chavales, más o menos. Aquí, dentro del programa Ikigai Life Course, que es un programa transversal donde se les ayuda y acompaña a que encuentren su, su Ikigai, es decir, aquello que les da sentido en su día a día para que se orienten en su vida personal y profesional a lo que ser Ken Robinson llamaría el elemento, pues bien, estaba yo ahí trabajando el tema del de miedo escénico de hablar en público. Y todos habían levantado la mano alrededor de la pregunta eh, ¿Quién tiene miedo a hablar en público? Ahí todos los 30 chavales con la mano levantada, ¿no? Pero para mí es muy importante que entiendan la raíz de ese miedo, que entiendan el origen. Porque desde allí se pone todo en perspectiva. Entonces les lancé la pregunta. Oye, escribidme en una hoja qué tres cosas os da miedo de presentar en público. Y las respuestas fue un 50% me decían que lo que tenían miedo era a equivocarse, al error. Y el otro 50% de respuestas venía a ser que tenían miedo de las burlas o del que dirán sus compañeros. Por lo tanto, fíjate que esto que dice Sir Ken Robinson, en que a la edad cercana de ser adultos, la gran mayoría de los niños han perdido esta capacidad de estar abiertos al error, <risa> ha rebajado muchísimo la edad. Es decir, ya estamos hablando del tercero de la ESO. Allí ya están con el miedo a equivocarse. Por lo tanto, ya no se lanzan, ya no prueban, sino que van muy comedidos en estas pruebas, ¿no? Por lo tanto, la conclusión es que tienen miedo a equivocarse. Y nosotros dirigimos nuestras vidas así, y nuestros negocios así, nuestras relaciones así, todo con miedo. Estamos defendiendo sistemas educativos donde los errores es lo peor que puedes hacer, donde se enseña a los niños que solo hay unas pocas maneras adecuadas de relacionarse con el mundo, y no se les enseña que su manera auténtica de relacionarse con el mundo también es válida y también tiene cabida, que tiene valía. Así van pasando los años y los niños se desarrollan en un entorno que constantemente les está encorsetando y moldeando para triunfar, entre comillas, en un mundo que nadie sabe cómo será y que precisamente necesita de creatividad, riesgo y de conexión con la propia valía y no con el miedo. Sir Ken Robinson nos dice que, además, en su transición de Inglaterra a Estados Unidos... Se dio cuenta de que cuando viajas por el mundo, ves que en todas partes el orden jerárquico de la escuela es exactamente el mismo. Primero van las mates y las lenguas, luego las humanidades y finalmente las artes. Y dentro de estas artes también hay otra jerarquía. Arte y música van por encima de drama y danza, por ejemplo. A medida que los niños crecen, vamos pasando de educarles como un ente entero a considerar solo de cintura para arriba. Luego, solo nos concentramos en sus cabezas, y finalmente solo en uno de los lados del cerebro. Ya sabes de qué lado hablo. <risa> Total, que al final salen viviendo en su mente, en su cabeza, y se vuelven personas que solo tienen el cuerpo para transformar su cabeza de un lado a otro. Lo que Sir Ken Robinson quiere alentar con esta charla TED es promover que la creatividad es igual de importante que la literatura o matemáticas, y que les deberíamos dar el mismo peso el mismo estatus. Estamos en 2006 y toda la sala aplaude. Ahora que estamos a las puertas de un nuevo curso, uno muy especial dadas las circunstancias del coronavirus, me parece muy adecuado revisar el funcionamiento de este sistema que todos estamos defendiendo de alguna u otra manera. Algunos recordaréis el capítulo 2 de este podcast donde explicaba el origen del sistema educativo y que le hablábamos como el sistema de educación industrializada, pues bien, me gustaría profundizar un poco más en esta educación industrializada y que Sir Ken Robinson básicamente dice que se sustenta bajo dos principios. El primero es que aquellas materias más útiles para el trabajo son las más importantes y a las que se les da más peso en contraposición a las que menos útiles parecen para el trabajo. Y el segundo principio es que el concepto de inteligencia se define en base a la habilidad académica del estudiante. Es decir, por un lado, te alejan de aquello que más te gusta con la idea de trasfondo de nunca encontrarás trabajo de eso. Y por otro, se te evalúa en función de lo habilidoso que eres aprobando exámenes. De hecho, esto es así porque la educación escolar se ha convertido en un extenso proceso de admisión universitaria. Si lo piensas, los dos años de bachillerato están orientados a la prueba de selectividad, algo que recordábamos y hablábamos en la entrevista con Marta López. A nadie del sistema educativo le importa si están educando para la vida que hay fuera de la escuela. De hecho, hace unos episodios ya vimos que todo esto está caduco. La tendencia del mundo profesional está cada vez más cercana a las competencias y a las soft skills que hacia el desarrollo técnico. Y una de las más valoradas es la creatividad, justo la que Sir Ken Robinson promovía en 2006. En fin, y ahora las conclusiones de Sir Ken Robinson. Creo que la única esperanza para el futuro es adoptar una nueva concepción de la ecología humana, una en la que reconstituyamos nuestro concepto de la riqueza de nuestra capacidad. Nuestro sistema educativo ha explotado nuestras mentes tal y como nosotros lo hacemos con la tierra, buscando un recurso particular. Y para el futuro, esto no nos va a servir. Debemos repensar los principios fundamentales bajo los que estamos educando a nuestros hijos. Debemos usar el don de la imaginación humana de manera sabia... ...para poder evitar algunos escenarios tales como el calentamiento global... ...la escasez de agua, etc. Y la única manera de hacerlos es viendo lo ricas que son nuestras capacidades creativas... ...y ver la esperanza que representan nuestros hijos. Y nuestra tarea es educarlos en el ser completo que son... ...para que puedan enfrentarse al futuro que les espera. Desde entonces, desde esta charla TED de 2006... Ha llovido mucho, ya ha habido cierta evolución en el sistema educativo, pero aún falta mucho que construir. Mientras todo esto se va construyendo, todos los adultos podemos hacer dos cosas. La primera es ir desarrollando a nuestro explorador interior, volver a reconectar con él o con ella, y para ello recuerda que tienes varios ejercicios en este podcast, y si necesitas más me puedes escribir en proyectoikigai.com barra contactar. La segunda cosa que podemos hacer es dejar a los niños en paz centrarnos en aprender de ellos y no tanto al revés. En fin, espero que te haya gustado este capítulo y si es así, te estaré eternamente agradecido si te suscribes a Spotify o en iVoox o lo compartes por tus redes sociales, e incluso si lo valoras con 5 estrellas en iTunes. Así será más fácil y sencillo que localicen nuestra tribu de exploradores. Ampliaremos esta familia y conseguiremos que cada vez más personas encuentren su Ikigai. Mientras tanto, exploradores, seguimos en la aventura de la vida.